1: Bueno, 15 días después de la última vez que estuvimos frente a estos hermosos micrófonos, hemos vuelto, eh, porque también el, el rock descansa y los programas de radio también, así que estamos de vuelta habitando este hermoso espacio que se llama Radio Colmena, haciendo lo que más nos gusta, que se llama El Fuego Sagrado, tercera temporada, y como habíamos dicho, nuestro, nuestro gancho, nuestra pala para poder hacer antropología este presente es... Hablamos de música, pero claro, la, la reina de todo esto y lo que le da un poquito de sentido, y lo que conecta el corazón con la mente y con las extremidades, se llama Dani Bisbal, ¿cómo le va?
2: Buenas noches, eh, muy bien, estoy eh, realmente contenta de haber vuelto, si bien me sirvió descansar, que no descansé, claramente, sí, nadie sí. descansa, es mentira, eh, estoy muy contenta de estar acá. Yo también, espero, muy muy feliz. Espero que no nos toquen más feriados lunes, no me fijé. <risa> Pero bueno, seguramente debe haber alguno por ahí dando vueltas porque sí. es así. Hoy nos visita una banda que yo vi solamente una vez uh -huh. el año pasado de casualidad en Moscú y dije, ¿qué es esto?
1: Sí. A mí me gusta
2: cuando me pregunto a mí misma, ¿qué es esto? <risa> eh, es una banda que además el nombre me gusta mucho, particularmente. Muy, muy. Eh, me, Hoy... Me gustaría indagar un poco en eso. Nunca lo hacemos, pero hoy me Cierto, gustaría indagar sí. un poco en eso. Así que les voy a pedir a los chicos de la banda que vinieron que se presenten. Nombre, ocupación a ver. y continuamos.
0: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por, por invitarnos. Eh, soy Ona y ocupación... Eh, bueno. En la banda, ¿eh? Ah, en la banda, pues en la vida que me parecía muy fuerte. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué hago? Eh, eh, voz, canto.
3: Yo soy Feli, soy el guitarrista de la banda. Y nada, ayudo a componer las canciones también por momentos.
1: Bueno, digamos el nombre, el nombre de esta de banda, banda hermosa que hoy nos acompaña.
2: Capricho. Capricho. Dios, Dios mío. Capricho. Eh, bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo empezó Capricho? Eh, ¿Cómo nació Capricho? Es banda muy pandémica. Ok. Eh, muy, eh. muy pandémica. Nos conocimos con Feli
0: porque era el momento donde apenas podías salir de la casa y yo la única persona que tenía ahí como medio permitido era un amigo que vive a tres cuadras de casa y eh, al frente, una cuadra... Eh, sea, frente literal,
3: cruzando la calle, sí. está el balcón de mi casa.
0: Está el al balcón de, ah. de la casa. De
3: la casa de mi amigo de toda la vida. Aparece Ona en el balcón un día y fue como, ah, mira hola.
0: Entonces dentro de esa burbuja empezó a estar Feli y eh, en ese momento estábamos, era estaba empezando un poquito la presencialidad y yo tengo un colectivo cultural que se llama Mitosis, y empezamos a ponerle... Eh, teníamos muchas ganas de empezar a hacer cosas presenciales, pues estábamos haciendo virtual, y él me dijo, che, hay un lugar que está abriendo, medio nuevo, que es Moscú, y ahí empezamos a hacer un ciclo llamado El Hormiguero, y ese ciclo lo que tenía es que venía todo el palo de gente que hacía poesía, más de Mitosis, pero Moscú y también toda la gente que Feli conocía era más gente del palo de la música, entonces ese micrófono abierto era una mezcla entre poesía y música, y ahí medio como que empezamos.
3: Eh, en algún momento nos dimos cuenta de que habíamos creado un espacio relindo porque siempre alentábamos, un poco presionábamos, un poco era bullying también, pero la gente que llegaba decía, nunca leí en vivo, uh -huh. perfecto. Y era tipo, empujón arriba del escenario, acá está Carlitos, va a leer. Y Carlitos temblando, todo en pánico así. <risa> viendo, Lo sí. entiendo a Carlitos. <risa> Escribí esto en mi cuarto. Y medio como que la consigna del lugar era que fuera... Eso, una extensión de tu cuarto que te pueda sentir de esa misma manera, pero enfrente a gente. Y de repente logramos llegar a eso y dijimos, che, hicimos este lugar re lindo, todo el mundo puede venir a mostrar lo suyo y nosotros no estamos haciendo nada. Claro. Y ahí nació la necesidad de, de empezar a Ah, algo. nosotros
1: con lo nuestro, decían ustedes. Claro, sí. ella
3: es poeta, yo músico. Por ahí a veces subíamos cuando alguien no se animaba a subir para romper el hielo, íbamos nosotros, sí nos poníamos adelante del micrófono, decíamos un par de... ¡pum! Tocábamos, yo tocaba un tema, ella recitaba una poesía, y tipo, bueno, el micrófono está abierto, y alguien ya le había picado el bichito y subía. Entonces, y ahí empezamos
0: como... a ponerme un poquito más de forma. Yo me pasa que soy re iléxica, entonces es que me, me tengo que aprender el poema de medio de memoria, porque si no, no hay chance que te tartamudeo todo. Entonces le ponía un poquito de ritmo, él tocaba arriba y un día dijimos, che, armemos algo más formato canción, lo preparamos y la, la, la próxima, el próximo hormiguero lo tocamos y empezamos ya a hacer algo como más, más seguido y eh, Fer, que es el, el dueño de Moscú, nos venía escuchando todo el tiempo y dijo, bueno, che, vénganse un ensayo y hacemos algo más en formato con batería, más en formato banda, dale, buenísimo. Y... Medio en paralelo a eso, había una fecha que estábamos haciendo también con Mitosis, sí. que era la Guerra Riot, y era una fecha con todas eh, Womans Y una banda se nos bajó y dijimos, che, en esas, tipo, nos subimos a ver qué onda. Hicimos esa y en uno de los ensayos que habíamos hecho, que habíamos hecho creo que dos, <ríe> vino Pipi, que es el bajista de toda la vida de Fer. Y entonces, nada, cayó ese día en la Guerra Riot y yo estaba en tipo en puertas como cobrando entradas que estaba 150 pesos chicos muy triste lo que estoy diciendo <risa> eh, y, y cayó él y me dijo eh, bueno nada eh, voy entrando y yo digo está 150 y me dijo soy, soy tu bajista <risa> y fue como ay disculpa no me había dado cuenta y porque no nos conocíamos y medio como que surgió más en esa fecha en vivo eh, a
2: darle un
3: poco más de forma a las canciones
2: se armó en vivo la banda literalmente,
1: literalmente, literalmente. ¿ahí apareció el nombre también o...?
3: el nombre aparece cuatro días antes de tener que largar el flyer creo, claro. o el día que teníamos que largar el flyer el que Ona estaba en pánico diciéndome, ¿cómo se llama? y le digo, no sé Ona, qué sé yo, es medio que es tu proyecto porque vos sos la que escribió las letras y vos sos la que está cantando, nosotros te estamos haciendo todos la segunda, para que puedan ser canciones para que no claro. sea solo una poesía y bueno, y no sé qué, y de repente me pasa que dice capricho, y fue como, che, me gusta la chica y empezamos tipo, Ch me gusta el ruidito, es ¿eh? como capricho, me gusta, me cierra por todos lados, dale, vamos con capricho, che, obviamente fue todo el quilombo de los carpinchos, entonces todo el mundo <risa> me tendrían que haber lado, puesto sí. carpincho, y es, eso va a pasar en dos meses y nadie se va a acordar. Sí, sí. Pero...
0: Sí.
1: Bueno, acabamos de nombrar varias cosas que me parecen interesantes, eh, y sobre todo que esto quede para la gente que está escuchando y después queda en Spotify, eh, que tiene que ver con el panorama cultural de la gente joven, digo yo que estoy cerca de la muerte gracias a Dios, pero hay de cosas jóvenes Mitosis es uno esta especie como de emprendimiento cultural precioso que tiene ciclo de lectura tiene su revista tenemos
0: nuestra revista, sí. Tiene su
1: revista, así que por favor, vayan a las lecturas, compren la revista, sigan en, en redes a Mitosis Interesante. Y después tenemos a Moscú también, como otro, llamémoslo así, como una atracción cultural, ya el nombre se hizo una fama, ¿no? O sea, sí. No digo que uno se puede echar a dormir, pero la fama ya está hecha de Moscú. Súper hecha. Así que, ¿cómo se llevan con estas cosas, digamos, de...? Eh, entre Mitosis y Moscú circulan muchas cosas, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con, el, con lo que están viendo en este momento? Y por ahí pensar en el propio proyecto, ¿no? Porque quizá uno dice, bueno, ¿qué puedo aportar de distinto? ¿O es sumarse a una ola? ¿O cómo viven esto de estar en un lugar eh, revolucionado con un montón de cosas? Y uno ahí va, va, va a mojarse las patas a esa fuente. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo encaran?
0: Qué lindo mojarse las patas en esa fuente. Eh, medio como que siento que cuando estábamos en pandemia era todo como la gracia de decir bueno, ¿qué se hace con todo esto que está dentro sí. porque también tuvimos la posibilidad de ver que había un montón adentro y creo que Mitosis eh, un poco surgió de, 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 de esa cosa, ¿no? Empe tuvimos un evento prepandemia y después fue super pandemia todo entonces que se fue gestando ahí la comunidad y algo que decimos mucho con Mitosis es eh, que nos inspiramos mucho en una frase de Brian Eno uh -huh. que era que en vez de darle bola al genio como el individuo genio, es darle bola al senio, que es la, la genialidad de la escena. Mm. Eh, y como que eso lo, lo pensamos pre-pandemia, como una idea, dijimos, ay, qué lindo esto, construyamos algo medio a partir de ahí, y como que mm. pareció una profecía, porque después de eso, en la post-pandemia se vio todo lo que se fue armando con la escena, y con esta cosa de, de cómo se empezaron a borrar los límites entre disciplinas,
2: y creo que eh, fue hermoso verlo entre disciplinas y géneros, ¿no? Un Tal poco. Cual.
3: Sí, creo que eso también era lo, lo más loco, de que no había una oferta muy grande de, de bandas ni de lugares para tocar, entonces de repente tocabas con quien sea y se armaron unas duplas muy raras. Ponele, me acuerdo el que con Mitosis habíamos organizado esa vuelta, yo todavía estaba en Mitosis, <risa> eh, que fue lo de Gero Jones y Mujer Zebra en Moscú. Mal. Que de repente mm. Hero Jones Mal. y Mujer Zebra... En la naturaleza común, pre-pandemia, no sé si en algún momento hubieran cruzado. No. Claro. Y de repente tenías a Jerogion rompiéndola toda, porque lo amo, me encanta como toca. Lo que Muy el bueno, primer día fue tipo, pibe, vos, te, te adoro. Y al toque atrás subieron los cebras e hicieron mierda todo. Sí. Y ese fue el, el día que dijimos... ¿Qué está pasando? carajo está pasando? Sí, Mal. Sí, sí, yo, sí. yo lo único que podía pensar era tipo, el gordo está usando mi ampli debajo, lo acaba de desconar. Y, bueno, el bajo estaba, tipo, ¿Te acordás? Pum, 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 pum.
0: Sí, qué desastre.
2: Ah, bueno. Yo
3: sin laburo, encima pandemia. Yo no me podía pensar tipo ese parlante. Bueno, Pero, eso bueno.
2: está bueno. Hay una cuestión de, de entre las bandas, de prestarse todo, que tiene que ver con, con la autogestión, que es algo que nosotros acá desde Colmena y El Fuego Sagrado, bueno, también militamos, digamos, de alguna manera. Eh, ¿Cómo se llevan con ese tema? digamos? Porque es eso, prestar un ampli que de repente te lo descone y... un, un compañero, Gajes digamos. del oficio, sí.
3: porque también, a ver, prepandemia, tocando en otras bandas, otros proyectos también, a mí me pasó de estar tocando y no, que el ampli, el chabón no. se prenda a fuego y... Espectacular. <risa>
1: sí, y el chabón diciendo, no, bueno, Henry.
3: cosas que podían pasar y bueno, ya está. Además no te vas a poner a cobrarle el equipo al otro porque se te pudo haber roto a vos, a él, a cualquiera. Entonces como que bueno, sabes que son gajes del oficio, por eso hay gente que decide no prestar sus instrumentos ni sus cosas. Está bien, cada cual lo suyo. Yo no tengo problema en prestarlo, en darlo, es como loco está para usarse. Es un amplio todos tenemos que tocar. Me parece muy choto ponerme en ese plan de no te lo presto y fíjate qué hace Claro. Entonces, nada, siempre, siempre lo pongo. Es más... Con el festi, justo de autogestivo y todo el DIY, el Do It Yourself. And también, la mitad de las veces voy con mi equipo a todos lados para prestárselo a las bandas. El tipo, de, ah, ni traigas el tuyo, llevo el mío, cosa que si se rompe es mío, no pasa nada. Llevamos todos los fierros de la bata, todo. O sea, la autogestión desde el día cero con mi tos y Moscú está, está siempre.
1: Claro. Pues es que mientras venía por acá estaba leyendo una poeta llamada Gabriela Clara Pignataro, eh, recomiendo ¿Cómo? mucho, gran poeta. Y tiene un libro nuevo que se llama eh, La vida peligrosa. Y hay un poema que empieza así, Querías una vida peligrosa. Y me preguntaba ahora, escuchándolos, escuchándolas, eh, ¿por qué hacer una banda de rock en este momento? Porque lo que están contando es precioso. Vos con Mitosis tenés tu, tu, tu interacción con artistas, vos también, y en Moscú. Digo, ¿por qué tener una banda de, de, de música o el tipo de banda que es Capricho en este momento histórico?
0: ¡Qué pregunta! Uh.
1: Hermosa pregunta.
3: ¿Qué
0: pregunta? Uh... Mira, yo la verdad es que no honestamente no, no vengo al palo de la música, entonces para mí capricho en realidad es porque para mí es un capricho de la música, o sea, no, no vengo de ahí, entonces lo que sea que iba a pasar era medio como, bueno, a ver qué pasa, a ver si mezclo esto y hago esto y qué pasa. Y también los chicos que un poco me cumplieron el capricho de decir, bueno, dale, vamos a ver cómo le ponemos <risa> música a lo que estás queriendo decir que, que nada. Y yo creo que el, el por qué tanto el rock ahora siento que es como... Hubo mucho momento de introspección. Y siento que el rock medio como que agarra y, y, y te revuelve cosas adentro. Y, y siento que hubo mucho momento de revolver adentro. Y después, no sé, o sea, el, el pogo, el pogo es como salió todo, salió todo de la forma que pudo salir. Y, y siento que fue, fue muy así, por eso también estábamos tan rodeados de eso. Y también, por otro lado, es la cosa de decir, cada cual escuchó lo que se le cantó el culo en la pandemia, porque no tenías que estar en un lugar donde. Eh, Nada, la música que pasaban era esta, entonces que tenías que más o menos amoldarte. Cada uno hizo la suya. Mm. Desde que el que escuchó tango, y se pasó toda la cuarentena escuchando tango, el que escuchó, nada, un, un protopunk medio
3: claro, sí. mal, mal
0: grabado y decía, esto es hermoso, porque no tenías que estar como medio pensando qué es lo que se está escuchando.
1: Me encantó. Sí, me, encantó. O, eh,
2: sí, me, me sorprende porque el otro día hablaba de eso. En pandemia escuché cosas que hoy ni nunca escucharía. Eh, no voy a decir que después capaz sí, por el sí, aire sí, sí, pero porque me da vergüenza. Eh, <risa> pero es verdad. <ríe> sí, no, de verdad. Eh, como que... Perdón, eh, me, me acordé lo que estaba escuchando y me dio vergüenza y me olvidé el Te hilo. Sí, No, no lo voy a decir. Lo voy a decir fuera del aire. De Abrazate
3: mío. el cringe. Tipo. No, no
2: puedo, no puedo. Me da mucha vergüenza. Eh, no, porque hubo tango y hubo cosas lindas, pero también hubo cosas horribles. Eh,
3: sí, yo revisité las Spice Girls en cuarentena. <risa> pero estaban, eso está tipo, bien, es respetable, total, me parece. Total.
2: Porque también venimos de ahí, ¿no? De escuchar cosas que obviamente no, no escucharíamos, pero digo... Eh, también es una, una cosa de no de escuchar pasó eso es a eso iba escuchar cosas que eh, elegíamos sin pensar lo que el que tenía, que iba a decir el que teníamos al lado no mm. eh,
1: claro porque no había socialización no había, claro. o posibilidad de vergüenza porque a quién les como obviamente no, no. estaba la, la cosa virtual pero era como sí
2: pero la cosa en la cosa virtual también puedes decir no nah, bueno estuve escuchando sí, sí, esta banda estros, que cualquier tiene cosa dos claro. oyentes mensuales eh, pero. Ah, capricho. <risa> capricho ¿sí? No, no, tiene cheque Pero um, estuvo bueno eso también porque nos hizo como volver a un montón de cosas y, y conocer un montón de cosas. Pero en esto del poco que decís y de la introspección que hubo, eh, también hubo una cuestión de conocerse a uno mismo, porque de repente digo, vos no venías del palo de la música, terminaste haciendo música y está buenísimo lo que sucede con Capricho. Eh, y es mezclar, como decíamos al principio, dos eh, escenas que capaz no, no están muy juntas últimamente. Eh, ¿Vos te sentís como diferente arriba del escenario? ¿Más cantante que poeta? ¿Más poeta que cantante? Ah, eso es
1: interesante. A ver.
2: No, yo así estoy
0: perpetuamente con el complejo del farsante en todas las áreas. Igual. Yo Ay, siento, ya. me parece que. No, me, me gusta mucho eh, ese híbrido porque siento que hay momentos en donde me puedo plantar más como poesía y me siento como cómoda, pero después eh, la música, para mí lo que, lo que tiene el, el, el componente de la música, que es diferente cuando me paro a recitar, que ahí es como mucho más corazón abierto y mira todo lo que me está pasando, la música es que para mí te posee. Entonces, eh, creo que lo que me pasó cuando me subí al escenario, que no lo veía venir, porque yo ya estaba acostumbrada a leer poesía, pero no lo veía venir, era la cuestión de si hay una música y hay algo atrás, hay algo que se enciende, que es una persona que no conozco, no sé quién carajo es, pero se enciende ahí y la música tiene ese superpoder para mí. Eh, que hoy en día cuando voy a recitar a, a lugares más de poesía es como, me falta ese, ese enterego. Ahí
2: va, está bueno eso. Sí, la música es como que te, te lleva. Sí, y,
1: y es muy parecido al comienzo de Patti Smith, digo, ¿no? Esto de, sí. de Patti Smith, nada, llega a Nueva York queriendo ser poeta y, y alguien le dice, che, me parece que si quieres un poquito más de público te puedo acompañar con la música, y poquitos años después tenemos horses, ¿no? Eh, y pensaba en eso de la música, cuando, si bien estaba esto que decías de, de acompañar el capricho de Ona, supongo que también había una resonancia de unas palabras que, que te llevaba a algunos sonidos, ¿cómo, cómo elaborar esa parte sonora...? Antes incluso de terminar los temas, pienso. O sea, tratando de acompañar, tratando de dialogar, tratando de ensamblar, tratando de traducir. ¿Cómo fuiste generando esos sonidos o la banda generando para que las palabras tengan como una especie de, ¿no? De esto que decía ella, ¿no? Un colchón, Un colchón. una red, como quieras llamarlo. Y
3: eh, yo, a ver, eso fue algo que también me, me nació. Esto que decías, tipo, cosas que no hubiera escuchado en mi vida, poesía. Y de repente estaba en un ciclo todas las semanas haciendo un micrófono abierto de poesía. Era como, bueno, de repente la gente hace lo, canciones sin música. Porque básicamente eso. Y como que veía que cada poeta tenía su cadencia a la hora de hablar. Y empecé, esto ya es tipo borde autista, a encontrar que cada persona tenía como su manera de leer las cosas y su ritmo interno. Mm. Y lo pude empezar como a redilucidar entre persona y persona. Ona tiene el suyo... Reed tenía el suyo, Beck tenía el suyo, todos los que iban a leer tenían uno, muy, muy particular. Y una vuelta llevé la guitarra, con un amplificador que me prestaron. Y me acuerdo que me senté, me enchufé y empecé a seguir a los poetas y empecé a buscar esta cadencia en cada uno. Y la empecé a encontrar y empecé a darme cuenta de que, ok, vos lee y hace lo tuyo, yo te puedo seguir y entender en dónde, a dónde estás yendo con lo que estás diciendo y si tiene que ser más estridente, si tiene que ser más suave acompañarte o si tiene que estar en otro lado. Y empecé a encontrar eso, como que de repente arriba de una poesía, que es algo real alejado de la música, había una musicalidad.
1: Me sí. encantó, re.
3: Y pude empezar a desarrollarla y cuando una viene y me dice, che, hagamos algo, yo ya tenía un poco de cancha porque venía haciendo esto una vez por semana con, con todos los poetas. Y dije, che, sí, de una. Y me muestra... <coughs> Mentira, el primer tema que hicimos salió arriba del escenario. ¿Cuál? Eh, Alegra.
0: No, para bueno, bancar. Alegra fue ¿no? el
3: primero que hicimos, que fue la primera noche que hicimos el hormiguero arriba de la terraza y me dijiste, la melodía ah, es sí. Tana, 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 Tana. Golazo, sí. <risa> a la orden. Y ese es el <risa> tema que usaron sí. de cortina para, para poder entrar. Es
0: verdad.
3: O sea, Alegra fue lo primero que compusimos los dos. Que sí, fue ese día O sea,
0: como que la verdad también hubo una transición igual en donde vos me seguías más a mí y de repente cuando empezamos más con la banda. Yo, si fuera por mí, todas las temitas eran como muy un. Tipo, una cosita medio Marina Walsh. Y después, eh, de repente vos me agarraste y me dijiste con Carias. Con yo decía, bueno, mm. vi una versión de, del tema hace poquito que era antes de que Feli me haya dicho, tipo, che, la letra es, es un poco para algo más fuerte. Yo, tipo, ay, no me parecía retierno. Y me oh. dice, no, no, no.
3: Esa conversación pasó varias veces con varios temas. ¿Sí? Que de repente una decía, ah, esto es como real, alegre, retierno. Y escuchabas la letra, y era tipo, no. <risa> no. No.
0: <risa> No, no, completamente no, no.
3: Le, le estás diciendo soltame un tipo o sea básicamente déjame en paz amigo no quiero, sí. no quiero nada con vos y la letra era como re y, cruda, y, violenta y de repente la melodía que ella quería era como re uy, no, y no, cuando empezó
0: esto. a ponerse la banda entonces también cambió mi cadencia o sea mi cadencia empezó a volverse un poco más como agresiva claro, sí. y yo soy una persona que me, me enojo poco entonces de repente enojarme aquí en el escenario era muy divertido está bueno era muy divertido porque era otra cosa estaba sacando otra parte
3: Ahí fue cuando se volvió más recíproco, que de repente no solo estábamos nosotros siguiendo a Ona, sino que de repente Ona se podía retroalimentar de nosotros, de sí. nosotros poder, pudiendo darle un lugar para que ella pueda volcar la parte más violenta digámosle, o más eh, efusiva y a través de la musicalidad que ella pueda seguir a la parte de las palabras, pero que tenga esta espalda para que no sea aniñado o, o lejos de, de, de que no afecte al mensaje que quiere dar, que de repente sea más positivo y que ayude. Sí. Creo que lo fuimos logrando. con
2: La mayoría de los temas surgieron de zapadas, ¿sí? más uh -huh. lejos. Bueno, hablando de temas, vamos a escuchar la primera canción de La Noche. Eh, la que elegí para que suene ahora es The Ghost Song. No sé si sí, quieren sí. decir algo de ese tema.
0: Es eh, una versión de eh, The Ghost Song de los Doors, que es eh, el disco... Eh, es el disco American Prayer,
3: El disco póstumo. Que es póstumo.
0: póstumo que es medio como que agarraron el cadáver de Morrison y lo hicieron bailar porque era una canción. Iba a ser un poemario. Uh -huh. eh, un montón de las canciones de ahí iban a ser parte de un poemario de Morrison. Y después como, bueno, falleció, dijeron, bueno, le ponemos música y, y vemos eh. qué sale. Que
3: robamos 10 años más con esto. No, ese,
0: <risa> a mí me parece excelente. Ese disco me parece excelente.
3: Muy
0: bueno. y, y un día estábamos con Fer eh, y lo escuchamos y fue como. Es por acá y, y fue muy divertido como reponerle letras a eso porque es como ponerme los zapatos de Morrison y decir, bueno, pensemos en serpientes y muerte y esas cosas <risa> Bueno, vamos a escucharlo entonces
1: Sacarse el cassette Buscar la verdad El fuego sagrado en el presente tratando de entender esa entelequia llamada presente y sobre todo en, en, en eso que moviliza nuestros días, nuestras noches y todo lo que hay en el medio que es la música por eso estamos hablando de eso por eso estamos felices de este capricho acá charlando con nosotros eh, ¿Cómo viene hasta acá Dani?
2: Muy bien, muy contenta con lo que está pasando uh -huh.
1: eh, Estamos con el capricho en un momento sí. interesante que mm. es cuando se juntan, se enamoran ese es momento tan lindo cuando uno encuentra a un compañero y dice, wow, o sea, la vida también va a estar llena de esta gente, ¿no? Eh, se forma capricho, tocan por primera vez, ¿por dónde querés seguir?
2: No, es justo antes de, de ir al corte estaban hablando de cuál había sido la primera canción, dijeron Cari, qué sé yo. Eh, ¿Cómo arman ustedes las canciones? ¿Llegan mm. al ensayo con todo? ¿Es así medio todos a par y que salga lo que salga? ¿Cómo, Fue cómo las arman?
3: Fue cambiando bastante, porque al principio eh, Ona se sentía mucho más cómoda trayendo la letra con una idea de melodía y al, alrededor de eso era buscar una armonía en la que le quede cómoda cantar y porque no es lo mismo hacer el que arriba de eso tener que cantarlo sí. eh, entonces como que venía con una idea yo a partir de eso elaboraba un poco Feli lo
0: traducías al resto de los muchachos
3: claro, yo me daba vuelta era como esto está en la <risa> <risa> porque Juan bueno, estaba intentando dar una explicación que, que no llegaba a ningún lado chicos esto está en la vamos todos en la, quédate tranquilo funciona. Literal. y y después Al empezó de así, y después empezamos, es más, la segunda fecha que fue dentro del mismo festival que a, a tipo la, que... la génesis de Capricho fue estas dos fechas en este Gear Riot. La primera teníamos un ensayo que se sí. sobrevendió mm. y tuvimos que hacer otra fecha más. En la segunda fecha los tres o cuatro temas que teníamos fueron muy pocos y Pipi arriba del escenario nos dice, "Zapemos, vamos en sol." Menor o mayor <risa> le digo. Literal. Sol y empieza a tocar Dale, vamos, salimos con esa. Eh, y yo agarro el cuadernito. Ona agarra su cuadernito de poesía en el tipo, medio del escenario.
0: Bueno, vamos a ver qué tengo. Y, y fue ahí, divertido.
3: Ahí nació Caries. Ahí sí, nació o sea, la versión más definitiva de Caries, que de repente se. Que le
0: agregó una parte, sí.
3: Se, se forjó como esta zapada pesada, densa, con. que literal la estábamos tocando y estábamos escuchando lo que estaba recitando Ona arriba, Y fue como. ¿Por qué funciona? Qué rompimos para que todo esto esté funcionando tan bien de la nada. Sí. Y así
0: fue. Y después fue un poco más, fue un poco más tipo zapada ellos tocando algo y yo ahí más sumando eh, la poesía arriba. Y después bueno sí capaz Pipi vino con una idea y ahí se armó. Claro, después y yo proponer ideas
3: nosotros también, de tipo, che, mirá, tengo este estribillo que hace así allá uh -huh. y Ona empezando a tararear algo y diciendo, uy, para, creo que tengo algo escrito, y sí. empezar a como, <coughs> es muy de retroalimentarse la banda, está buenísimo eso, porque muy al principio los compositores éramos Ona y yo, y estábamos como muy, muy en esa, y de repente se empezó a abrir un poco, que bueno, que, che, si cambiamos esto acá, dale, cambiémoslo, y bueno, y no sé qué, Fer un día cayó con un tema, y dijo, tengo esta idea, Dale, vamos para adelante. Ya fue. Ona sí. agarró, le puso una letra arriba y quedó tremendo. Estamos grabando ese tema justo ahora entró en el segundo ep. Eh, Dioses vagos.
0: Dioses vagos, sí. Dioses es vagos, vago, la,
3: la melodías de Fer. Malo, es verdad. El pianito, ¿se te ocurrió a vos que se lo le dijiste a Niki? Sí. Exacto. Eso, eso fue Ona parada adelante del tecladista diciéndole quiero que toques esto. <risa> admiro sí. a Niki y lo quiero un montón, le mando un saludo que no pudo venir hoy pero sí. Niki de repente se encuentra en la situación de traducir una ona a música,
0: una ona bailando una
3: ona bailando, tarareando
0: porque no, porque la, la cosa era con el
2: cuerpo era claro. como el tipo bueno está bien, sentís la música sí. y la expresás de esa manera y hubo un momento en el que dijeron, porque contabas el encuentro con Pipi, en el que dijeron che, ya está, esta es la banda está formada, sí. esto es capricho bueno, eh, sí, un no. ensayo Porque no. fue
3: el primer ensayo Yo siempre jodo, yo soy bajista realmente Estoy tocando la guitarra en capricho Y para tocar el bajo en mi banda tenés que ser mejor bajista que yo A Pipi lo voy a afinar y automáticamente dije No hay duda, este tipo toca mucho mejor que yo Automáticamente, sí, sí, sí. no hubo un gramo de duda Lo voy a afinar nomás y dije, sí, este tipo sabe lo que hace Le empezamos a tocar me dice, ¿qué notas son? Esta, esta y esta, perfecto pum. Salió el tema de principio a fin Listo, no hay más nada que hacer, no hay quejas y lo único que nos faltaba, que por ahí era una, algo que no nos dimos cuenta al principio que nos faltaba, que fue agregarlo a Niki. Que... Niki
0: trabaja en Moscú también uh -huh. y estaba aprendiendo en pandemia a tocar la trompeta, él este tecladista. Y medio como que lo veías ahí limpiando la trompeta mientras estábamos ensayando y viene Feli y le dice tipo, che, ¿por qué no estás acá arriba? Eh, as, no sé, sumate, sumate a hacer algo. Y se sumó y, y tocó para una fecha. Después tocó para otra y de repente fue como... Che, nada, tipo...
3: Sos parte de la banda, lamentablemente estás no podés adentro. salir de acá. <risas> estás
0: adentro, completamente, sí, sí, sí. Y ahora también toca un poco de teclado y la rompe.
2: Antes de que llegaran, estábamos hablando un poco con Walter de, nada, de la entrevista, de qué, cómo iba a ser hoy el programa, y yo le decía que, eh, particularmente a mí, eh, y él dice que es un poco mi generación, hay una cuestión con los vientos en las bandas que... No sé qué onda... Eh, y en esta camada de bandas eh, hubo un par, sacatumba eh, bueno, ahora sacó los vientos, pero eh, también Traiciones tiene vientos. ¿Qué onda? El rock nuevo, si, entre 200.000 comillas, y los vientos.
3: Yo creo que se reinventaron los vientos también porque salieron mucho del de, eh, escuadrón de... de... Caños haciendo el pananá y quedándose callado claro, el resto del tema. auténtico decadente. Sí, sí. Claro que eso no es serio. lo que nos, Eso es lo que estamos todos cansados. De repente vos lo escuchás a Niki tocando la trompeta y el chaval la tiran tipo un ¡prrr! atrás, tipo estridente, y tirando una melodía durante todo el tema. Y tradición es lo mismo, escuchás a la saxofonista y es como es represente, re no es un pananá. Capaz que en algún arreglito lo hace. Pero no es eh, la, la, fi la fija del rock que era como bueno. Y acá el saxo do dobla la guitarra haciendo lo mismo. Sí, 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 Y acá hace un pana nana nana. Sí, es un poco más creas.
0: freestyle, creo.
3: Creo que eso, se reinventaron la, las maneras de tocar. Se salió de, de, de eso. O sea, toda la gente que estuvo en cuarentena tocando el saxo me imagino que hacer tan anana y quedarte seis compases callados. Espera, <risa> <un> claro. <risa>
2: Dijeron che, que funcione para otra cosa. Sí, claro, Porque sí. de verdad me pasó que vi la trompeta y dije. Mmm. <risa> Esto no es para mí, me parece. Porque además lo venía escuchando y dije, che, bueno, eh, cuando entre voy a entender. Y de repente entendí dije, ¡ah, ahí va! Y con traiciones me pasó lo mismo. Lo vi y dije, ¡ay, no! Otro viento, no. ¿por
0: qué? Con traiciones funciona muy bien Contra los pero, vientos. Sí,
2: porque además es una base que genera... que y un, Bueno, no sé, toco, yo no sé no entiendo de vientos, no entiendo de, de instrumentos, pero sí genera algo que está buenísimo y además no es un, o sea, no, no es un sonido que esté todo el tiempo presente. Eh. Tampoco en, en, en capricho, digamos, pero está bárbaro cómo se va acoplando un nuevo instrumento. No sé qué habrá sido antes de los vientos, o sea, antes de la pandemia, qué instrumento... No, había pero lo que... que dice
1: el compañero es cierto. Hay algo de la generación, si querés, que, que trajo Luca, ¿no? ese de Graph Generator, sí. que sigue con los redondos y que creo que culmina con la renga y después salta, hay un salto ahí evolutivo y creo que se, digo, de, de esconderlo, ¿no? Y sí. después se, se retoma. Está buenísimo esa lectura, me encantó. Coincido, hay algo ahí de la de, de que tenga otra presencia, ¿no? otra coloratura, que se dé otra cosa. Claro, además también
3: sacar el, el viento de tener que estar sí o sí en grupo y de que pueda ser un mm. solo saxo o una sola trompeta también ayuda a, a la libertad, porque si tenés que entre los tres afinar y estar zapando en cualquiera es mucho más complicado que si estás vos solo y te da esa libertad de, bueno... Acá me voy a estridente arriba abajo y hago la que quiero totalmente sí. me quede en la escala funciona.
1: Sí sí sí. Entonces, Yo
0: lo siento como una voz más, como alguien bueno. que me está gritando al lado, como que me está como que me está charlando y está sí. bueno como que se siente como una conversación. Como
2: un diálogo claro.
1: Sí, sí pensando en el diálogo hay, hay como un gran debate y ahora que la tenemos acá a una podemos preguntarle qué es en la literatura eh, la gente anfibia viste como Patia Smith Rosario Bléfari, que escribe poesía y canciones. Y siempre está ese debate, digo, y como un montón de ejemplos más, ¿no? O sea, pero digo, por poner dos nombres que, que a mí me atraviesan, siempre está ese debate, digamos, que, y también desde que Bob Dylan ganó el Nobel, el Nobel. de Literatura, sí. resurge sí. este tema. Para vos hay di diferencia entre un poema y una canción, lo ves claramente, es difuso, no te importa nada ver la diferencia, ¿qué pasa con eso, ¿no? Como ese borde, ese surco.
0: Eh, qué buena pregunta. O sea, a mí me, me... O sea, yo la verdad es que la forma en la que tú empecé a como componer música, repito lo de Mariana Wolf, pero para mí tiene mucho que más que ver con eso, ¿no? Con decir, bueno, esto es una cuestión que quiero decir y vamos a ver cómo encaja. Y después... Perdón, para mí
1: palabras mayores, ¿eh? María, sí, la buena. no, 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 no porque... sé si hay alguien en esta mesa que lo vea como algo peor para mí. Es... No,
0: pero es que... <risa> no,
1: total, O sea, nos, paramos, crió a todos, nos, paramos, ¿sí? nos
0: crió a todos. O sea, una lesbiana que nos crió a todos, es Totalmente. increíble. Eh, pero sí, yo como que lo veía mucho más desde ahí, del juego, de decir, uy, ché, esta, esta, esta palabra combina con esta y, y cae más o menos en esta cadencia. Y lo empecé a ver así. Para mí fue como más restrictivo en un momento, decir, bueno, tengo que, que caer así para que me dé el ritmo. Pero después, cuando empecé a entender un poquito más lo que me decían los chicos, más que nada, Pipi me tuvo mucha paciencia con eso, de, de explicarme eh, ciertas cuestiones, me di cuenta que, tenía, que, la, que la música también tenía eh, como otras aristas, que lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo, eh, y cómo se acompaña, son como tres niveles de entendimiento distintos, que capaz la, la palabra tiene solamente uno. Eh, y eso me pareció un, una locura y que todavía lo sigo... Eh, investigando, porque no, no lo no tuve tan sabido. Pero sí, eh, por un largo tiempo estuve mucho jugando con la poesía más rítmica y, y siento que es, es como un juego, es como un juego de palabras. Como cuando uno bien va charlando, eh, cuando es chiquito y juega los juegos de manos y, y, y es divertido decir palabras juntas porque va una pegada a la otra. Siento como que para mí componer fue muy así, pero la poesía lo que tiene es que... Es que puede salir algo mucho más como de adentro porque puedes ahondar sin la restricción y te
1: pasa que por ahí después que bueno está el tema terminado igual después nos vamos a meter con la grabación no pues súper interesante el, el proyecto que tienen eh, en ese sentido pero pensaba si por ahí te pasa de que con el tiempo te das cuenta qué dijiste porque digo esto de lo lúdico saca algo que por ahí resuelve saca las papas del fuego acompañamos a esta música hermosa que te dan y queda bien, te gusta cómo te escuchabas te gusta todo y después no sé Tres meses después.
0: Ah, dije estoy hablando. Qué loco. <risas> qué gran mierda, dije esto. Sí, 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 re. Me pasó con varios temas. O sea, uno de los primeros que, que hicimos, que fue muy un juego para mí, mm. pero que después me di cuenta, che, qué letra tipo heavy que tiene. Eh, es mafia de musas, que la estamos grabando ahora. Que habla medio de unas musas que se eh, enojan porque se, hacen un gremio porque se enojan de que los poetas y los artistas los, las están explotando.
3: Se cuelguen de ellas.
0: Se cuelguen de ellas, entonces que agarran, los seducen, los llevan al río y los matan. Eh, y, y nada, y como que lo escribí muy en modo juego y de repente fue como, che, la letra... muy <risa> <risa> Medio heavy, pero, a pero... Todo esto
3: hablando de musas ahogando a sus autores en el mar. Y Ona me dice, y bueno, y la melodía es como así, no, no nada que ver, Ona, no, esto no va por este lado. Sí, sí, sí. Fue como mostrarle yo lo que yo entendía y que diga, ah, ok, Ay, eso tiene mucho sentido estoy... también, ¿viste? Sí, fue sí, como sí. entre los dos entender eso, creo que fue también.
0: No le puse estribilla a eso, porque no tenía estribillo.
3: No, no tenía estribillo, que yo te dije, Pero... che, si esto lo, lo volvemos a repetir es un estribillo. Que también vale. fue eso de Ona no teniendo ninguna idea de cómo escribir un tema y que venga a mí diciéndome, che, no sé, y confiar en mí que. que bueno, dale, confío en lo que vos escribís. Leo la letra y digo, che, esto está bueno. Me gusta lo que tenés para decir, además. Y se le ocurrió una musa ahogando a sus autores. Con... Me pareció increíble. Y le fuimos buscando la vuelta y ya con una veníamos trabajando hace un montón y para laburar éramos re chispita los dos. Nos entendíamos bárbaro. Teníamos idas y vueltas, pero siempre resolvíamos y íbamos para adelante. Y de repente en el arte fue muy parecido. De repente, che, tengo esto. Y entender al toque y ya tener esta relación con ella de... Entendernos Y como te digo Hacer dos temas con ella No era difícil Era por ahí corregir Dos boludeces Que era Che esto Si lo repetís Acá tenés un estribillo Y acá fíjate Que no te da la métrica Porque estás entrando Seis compases más tarde Porque esta palabra Es muy larga Sí literal Tipo alguna cosa así Que era tipo Esto lo pones acá Tuki tuqui En dos minutos Ya estaba medio corregido Y salía Realmente No sé Creo que el hecho de Que estemos acá hoy Es mero magia <risa> O sea Nos conocimos Funcionamos para laburar Que es rarísimo somos porque... una bochita. Ponele, somos buchito.
2: Yo quería preguntarles algo eh, Con respecto a algo que dijiste recién Tienen como un formato No digo que las la, nuevas bandas de ahora eh, No tengan formato canción Pero siento como que tí, Volvieron a incorporar algo Que es como, el, la, no sé cómo se dice La estrofa, el estribillo, el solo de guitarra Como... ¿no? Sí,
3: y también nos vamos de eso sí
2: eh. O sea, por lo menos... Vamos a hablar de lo que está subido ahora. sí, Porque después hay, nada, si los ves, si vas a, a, a ver a Capricho en vivo, podés ver otras canciones, escuchar otras canciones, pero digo, en general estas tres que están subidas tienen como ese formato canción.
3: Sí. Eh, es más, estas tres, eh, el, el EP se llama Bitácora porque es como una mm. recopilación de todo lo que fue son el proceso dos temas de en vivo. la banda. Y un poema. Hoy. O sea, los temas son en vivo porque no, no teníamos nada grabado Un en show en studio. vivo.
1: Igual el sonido es hermoso, sí, te digo es que, que me sí. banco mucho eso. Le, sí. le,
3: le quiero mandar un saludito al ruso de Estudio Tierra Eléctrica, que fue el que lo mezcló y lo masterizó e hizo mm. magia negra. Yo sí. no sé cuántas cabras <risa> sacrificó para que no suene así. Porque yo escuché el crudo de eso y era como, bueno, yo voy a confiar, toma.
1: <risa> terrible, terrible.
3: Cuando me lo devuelve fue como, ruso, te amo, no sé qué hiciste, pero te, te banco como el. Así que, obviamente, cuando tuvimos que decidir en qué estudio grabábamos, el segundo EP fue como... Vamos con el ruso que entendió el sonido de la claro, banda. Sí. Pudo hacer que eso sonara como magia. Listo, vamos para adelante. Y la verdad
2: que... ¿Ese estamos... show en vivo dónde es? ¿El... En el emergente. En el emergente
3: ah, sí. en el DIY que hicimos en septiembre del año pasado.
1: Y a la vez, me, me sumo un poco como para... para um, colaborar con un matiz a esto que dice Dani. Eh, hay, hay un pequeño borde en esto que tenemos en Spotify. Que es también medio spoken word. Digamos en donde sí. está esa, ese límite súper lindo. Que permite que la. como que no se le etiquete tan fácilmente. Claro. ¿no? Lo digo como a valor. ¿Hay, había algo buscado, surgió. Pues también me encanta que son de decisiones creativas muy rápido. Eso está buenísimo también.
3: Mira, creo que era esto de. de seguir a Ona en, en la guitarra. Automáticamente me llevaba a mí a una tonalidad que a ella le quedaba cómoda. Y ella estaba casi hablando siempre. Entonces, como que eso fue automático, de, de, de a dónde hacemos las canciones para que Ona pueda estar más cómoda o no, todo eso fue automático. Y después Ona descubriéndose a sí misma como cantante, claro. como From Woman, fue desde atrás de Ona, porque siempre tuve un pasito atrás de ella, ver todo el crecimiento para mí fue, fue increíble porque una persona que viene con toda la inseguridad del mundo decirme, che creo que escribí un tema, a pasar a comerse el, el, tipo, el escenario como se lo está comiendo últimamente, que yo tipo, lo veo desde atrás al costado, y estoy al lado de esta persona y digo, me encanta. Ay, oh, o sea, no. yo, todo eso que no es una decisión creativa, es simplemente lo que somos nosotros y cómo fuimos creciendo como músicos, y mm -hmm. yo la veo ahora que esto es tipo su primer recorrido, su primera banda y todo. Y llegar acá con una primera banda es tipo no le pasa nada. De que, <risa> yo, este es mi decimonoveno pro proyecto o más. Ya con 30 años pensé "Listo, esto, ya está. No. Destinado a tocar para mis tres amigos que no me están prestando atención, están fumando en el patio.
2: ¿Y de todos esos proyectos que tuviste, alguno se, pareció, ¿se parecía a este? No,
3: ese es el asunto también, de que siempre eran... O como... sea,
2: perdón, más allá de cómo ella canta o, o... No,
3: ese es el asunto que también, por eso te digo, fue medio automático, fue una magia, la, la chispa que teníamos con Ana de poder sentarnos a laburar, a hacer... Eh, y los chicos lo también, hacíamos. como
0: que venían con una impronta que, que agarraba, o sea, primero... Pippi y Fer son tipo la, la
3: espalda de la banda. No, el... no, pero
0: más sólida del universo. O sea, es como que los dos se, se miran y ya están como en el mismo ritmo. Es una locura. Eh, pero sí, sí, como que, como que siento que nosotros dos fuimos creciendo para los lugares que, que ellos nos rebancaron. Como vos también me bancaste sí. a mí. Eh, y, y volviendo al tema de, de, de la canción que es más, más poesía, que es Alegra. Alegra ya no la hacemos más en vivo, fue el primer tema que hicimos. Y el
3: primero que sacamos de la lista. El primero que sacamos de la lista, <risa> literal,
0: obvio. Eh, fue el primero. Y, y bueno, como que lo habíamos grabado, lo grabamos en Moscú, en el, en la sala de Moscú, eh, un día, y fue como, bueno, tenemos este material, lo lanzamos porque esta cuestión de bitácora, de sacar lo que ya fuimos haciendo, y ahora, mañana, vamos a lanzar el video que hicimos de Alegra, hicimos con Paula Thompson, que es una fotógrafa que es una, una, una grosa, no, mamá, mamá. Eh, la amamos, aparte tipo, fue, fue creo que también los ojos de, de toda esta escena, eh, y nada, como que me di cuenta que, que es algo que no estaba capaz entrándole en el universo vivo, pero que tenía una narrativa y una cuestión que, que tenía capaz otro universo, y el universo audiovisual siento que le funcionó bastante bien, el otro día, el sábado, eh, proyectamos... Eh, el corto que hicimos con Pau y ahora lo vamos a subir y creo que tiene más sentido en modo video, po video poema o videoclip poema que, que en vivo y estuvo lindo descubrir ese otro
2: parte del universito Capricho mm. perdón y Alegra lo sacaron porque ya estaban cansados de tocarlo o por algo en particular porque, porque lo teníamos grabado
3: porque lo teníamos grabado <risa> literal que igual ya cuando lo grabamos Alegra no lo tocábamos no, ni ahí y... Porque además teníamos Lobos. Eso,
2: digo, ¿por qué lo dejaron ah, de tocar en vivo? Porque, porque teníamos
3: Lobos, claro. que era un tema que... Misma discusión de siempre con Ona, tipo, no, yo tenía esta melodía. Tipo, Ona, de lo que estás hablando no va con esa melodía, va con esto y me dice tener razón.
0: Sí, Lobos es, el, es como eh. el, el momento del de show donde eh, se va el resto mm. de la banda, estamos con Feli solos y llamamos a las chicas, a las, a las mujeres, y a las disidencias al frente. Y es un tema muy fuerte, es un tema sobre... Sexual, es como muy muy fuerte y no nos parecía poner dos partes de un poema. Sentíamos que ese era el momento y aparte creo que...
3: Era como que uno le quitaba peso al otro. Sí. Entonces uh -huh. veíamos que con Lobos se generaba un ambiente que después Alegra te, te sacaba de un cachetazo sí. y que no estaba tan bueno, o que Alegra te metía en una y después Lobos te deprimía y te ponía en otra muy turbia. Sí. Entonces, cuando tuvimos que elegir entre uno y otro, Alegra quedó afuera y nos quedamos con Lobos. y ahora Está pasando lo mismo con Lobos y Lobos está quedando fuera Seguramente lo grabemos, quedó una versión re linda. Y era como, bueno, hasta acá llegó.
0: No, sí, Lobos es como otra cosa, es otro es,
3: universo. Es otro universo completamente distinto a Alegra. Eso, eso pasó también. O sea, nos dimos cuenta de que Alegra no tenía nada que ver al lado de Lobos. Y es como, hacemos uno o hacemos el otro. Y empezamos a tocar en muchos festivales con muchas bandas. Set corto, no podíamos hacer las dos. Era bueno no, y además como
0: cosas. que está bueno darle su espacio para mí a Lobos. Sí, es como un...
3: sí, sí, es un tema... Un tema. Vi mucha gente llorar
2: con
3: vos. Yo. Vos, más que nadie, pero para par de pibas estaban llorando con vos siempre.
2: Bueno, antes de ir al próximo tema, porque ya son menos 10 oh. eh, dijiste varias veces esto de Ona poniendo una queriendo una melodía con una poesía que tal vez no va. Hay algo lúdico igual en la música que está bueno en eso, que igual en las, en las canciones estas que tienen subidas, eh, me pasó de estar escuchando y decir, como, ah, bueno, acá la, la canción dice así, y la melodía va, y de repente decir, pará, escuchar lo que está diciendo esta chica, ¿por qué la música se Pasa igual, o sea, hay algo lúdico todavía en eso, como sí. que tal vez música y letra no están. que Obvio. está bueno también.
3: Sí, sí, pasa que escuchaste lobos, sí. ¿no? Porque, sí, eh, sí, tipo, sí. el lobo no quiere sacar a la piba, la piba uh -huh. no puede salir de ahí que ya arranca con una melodía medio juguetona, alineada, y se va poniendo progresivamente más turbio y pesado y disonante. Y empieza a jugar mucho con las quintas moles y, y bla. Pero el asunto es que es ese fue como, ok, podemos arrancar acá. Por lo que habla el tema y de lo que va, tiene sentido que haya como este alineamiento que se va perdiendo a lo largo del tema y que en, en pasos muy marcados que de un uh -huh. momento al otro se pierde y de un momento al otro se pone turbio. Eh, el asunto es que por ahí ese pasaje, ese recorrido, lo, lo fuimos identificando con Ona eh, a medida que lo íbamos haciendo, pero le digo, che, me parece que por acá no va que todo el tema sea así aniñado cuando sí. estás hablando de esto y cuando estás llegando a esta parte, que es como el, el momento más cúlmine. Para mí no va, por eso tampoco me parecía que tuviera que tener una estructura de tema de estribillo, estrofa, estribillo o lo que sea. Eh,
2: es que sale un poco de la norma también. Sale un poco de la norma
3: y es eso, es como un poema, es súper... Eh, en algún punto es como algo re adentro re, re que... no y
0: aparte que siento que es como la, la cosa más clara de que es como un exorcismo sacar sacar claro. esa, esa, esos temas así como que yo jamás hubiese pensado que hubiese podido como pasar una experiencia de mierda a algo que, que realmente como que sacás lo sacás lo sacás del cuerpo y, sí. y, y lo sacás del cuerpo y lo sacás con otra gente entonces y la otra gente lo recibe y creo que eso es como una metamorfosis rarísima de una situación de mierda que un montón de minas vivieron, entonces, nada, como que eh, eso me sorprendió un montón, eh, que no, ni en pedo hubiese esperado esa recepción.
1: Pero tener ese poder te sorprendió?
0: Me, so me sorprendió eh, como que, sí, como que en el momento en el que uno se tiene que parar y decir eso, y decirlo como con una convicción y con una fuerza y con una bronca, y, y es algo que es como justamente lo más, lo más adentro y lo más de mierda que tengo, y de repente decir, bueno, che, lo puedo sacar en público y hay gente que de esto también puede hacer catarsis, puede liberar trauma, puede un montón de cuestiones, eh, a mí me sorprendió un montón, porque no, no, mm. no me imaginaba ni un pedo un año antes pudiendo decirlo, ni siquiera entre amigos, entonces,
1: Total. de repente
0: poderlo gritar es
2: un montón. Hermoso. Vamos a escuchar el último tema, entonces, que es pobre Bonnie, no Dale. sé si quieren contarnos Dale. algo de ese... Es no, el temita escuchamos. punky que tenemos.
0: ¿Qué fue
3: el segundo o tercer tema que compusimos? Sí. Eh, en la primera fecha este tema ya estaba compuesto.
2: Así sí. Tiene que, que haber
3: sido <ríe> segundo o tercero que hicimos.
2: Okay. Sí. Vamos a escucharlo entonces.
1: El juego sagrado. Una entrevista. Una entrevista. Y mucho punk rock. Bueno, estamos en este momento crepuscular, no, no 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 tiene que ver con un final, sino con, con, con esta situación de ir terminando las cosas, pero bueno, obviamente para, para dar paso a otra cuestión, eh, estamos con Capricho, Bandaza tiene un, ¿cómo lo llaman? Disco, EP, obra, ¿cómo lo llaman? Porque yo la verdad que siento como que vengo al palo de, acá una me va a entender, el palo de la literatura, a veces le llama plaquet, Fanzine, para mí es un libro. O sea, digo, son obras, pero ¿ustedes cómo lo llaman?
3: Para mí es nuestra bitácora. O sea, es un EP por la cantidad de temas, mm. porque el single tiene uno o dos. Si tiene más de dos, es un EP. Si tiene más de cinco, es un long play. Ok. ¿En serio? Te juro. Mirá vos. Lo tuve que leer en, en Wikipedia para estar seguro de que era un EP. <risa> eh, y, así que es un EP, pero para mí es la bitácora de lo que venimos haciendo hasta ahora y me parece un muy buen preámbulo al segundo EP que ya es un EP, no es una bitácora esto viene laburado con todo un estudio. pensamiento en estudio y todo y me parece que ya la bitácora te plantea lo que tiene caprichos para dar y el EP sí. viene cuando con hasta pone de punta a dártela con toda
2: capaz lo que antes le ponían demos re, para mí es un re demo completamente eh, sí,
3: hay un, también hay un salto en calidad de, de audio que si bien el, el, sí, la bitácora sí, se es escucha just, bien justo estábamos hablando de mejor. eso sí, de lo bien que se escucha eh, pero creo que el demo va más, tam más también el tema calidad de audio y, y calidad de grabación, eh, o por lo menos.
2: No tengo
0: idea qué es. Pero claro, bueno. sí. es
2: una bitácora. Hablando está sin bueno. saber. Bueno, y bien. hablábamos también fuera de del aire, igual lo dijeron antes, que están grabando uh -huh. canciones, canciones. No sé si son las que ya se pueden escuchar ahí por YouTube o si hay algo nuevo, pero. Eh, ¿Hay fecha de lanzamiento? ¿Falta poco, falta mucho?
3: Fines de agosto, principio de septiembre, la idea es que esto ya esté saliendo. Así okay. que por eso también ahora estamos laburando con Juli, que nos está dando una mano con el tema prensa y todo eso, porque uh -huh. nosotros somos unos completos ignorantes. Sí. Más allá de tocar la guitarra y escribir letras, no sabíamos hacer nada. Así que, nada, la, la salida de, de Bitácora fue como muy a los ponchazos, medio a los tumbos, lo presentamos, de repente, bueno, había gente.
0: Sí, fue más un estilo, fue más como, sí, bueno, sí. a ver qué sale y está bueno el otro darle un poquito más de bola. Sí, pero es un, fue rarísimo estar en estudios, para mí por lo menos. O sea, yo en teoría tengo que el jueves volver a grabar voces de estudio de Pero pero fue una locura, imagínate como que de repente te estás escuchando y te estás escuchando bien y estás viendo como el detallecito de que, de que si decís esto de una forma y lo decís de otra, en otra parte se resiente la diferencia. Yo sí si me voy a escuchar música, entonces era como... Cuando empezaba yo a escuchar música que estaba grabando era... Esto lo pudieron haber dicho así, estos se acercaron más al micrófono, acá se alejaron. Y, y todos esos detalles de entenderlo es como que es un chiche nuevo.
1: Che, yo tengo la última, ¿no? Claro. Es, es un momento súper excitante para, para una banda, sobre todo una banda que, como dice el Indio Solari en una canción, se hace notar. Eh, ¿Están muy en el presente? ¿Están... Vos contabas que venías de varios proyectos sí. y ella es su primer proyecto, o sea que si bien coinciden, tienen di recorridos diferentes, incluso sí. pensando que Ona también viene de la literatura. Eh, ¿Qué onda el, el Capricho y el futuro? O es solamente pensar en la salida de este trabajo, digamos, ¿hasta dónde nos da la nafta en la mente? Uf, la nafta.
0: La mente de Feli, la, <risa> la nafta le da tipo para no, el el ida y vuelta. De no, 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 el tanque de nafta
3: es enorme. Pero estamos sí. siempre en la reserva, tipo, con el tanque <risas> que nos 5 kilómetro. ¿El tanque llenarlo Si lo lleno, me como el mundo. Pero ¿El siempre día? está, tipo, la luz amarilla. En cualquier momento te quedas sin nafta. Eh, el otro día
0: nos preguntaron y creo que lo, que lo que yo dije fue que tiene más... Pero para mí, te veo muy a corto plazo porque para mí ya el hecho de que, o sea, saquemos algo de estudio y que hay alguien que lo agarre y lo escuche viniendo en Bondi y que sea, tipo, la banda sonora de su día... Para mí eso es una locura, porque yo siempre fui muy de escuchar música y para mí fue como esa cosa que vos llevas con vos y, y una cosa es el show y otra cosa es que, es que esa sensación sea portátil. Y me parece que tener eso y que alguien escuche algo que estoy queriendo decir o algo que, que construimos con los pibes y se lo lleve con, con uno y que sea su banda sonora, me parece como el objetivo.
3: Sí, o sea, en eso estamos completamente de acuerdo. O sea que un día viene alguien y me dice... Lloré en el bondi escuchando este tema tuyo, ya está, listo, eh, mamá, ya está, ya llegué, listo, sí, sí, sí. No, no, no tengo más nada que hacer con la música, mañana arranco abogacía, <risa> ya está, o sea, es eso, saber que fui, no sé, la banda sonora de, de algún momento crítico de alguien y que ese tema le quedó, como todos tenemos un tema que o no podemos escuchar más porque nos lo arruinó mm. un ex, o Uf. seguimos escuchando porque nos lleva a un lugar re lindo, no solo eso de ser parte de la banda sonora sino de repente que uno de los temas sea un hito así de tipo este día este tema me, me salvó de la cornisa y me volvió a meter al departamento increíble sería tipo como te digo el pináculo de mi carrera ya está listo mamá perdón por, por ser músico todos estos años llegué chao listo ¿Qué querías que estudie dale le meto <risa> ya está
2: bueno eh, les quiero agradecer les queremos agradecer Mucho. por haber venido eh, les voy a hacer la pregunta final nosotros nos llamamos El Fuego Sagrado y no les voy a preguntar cuál es su fuego sagrado, pero sí cuál es su disco sagrado. Porque no hablamos mucho de sus raíces musicales. Upa. Es verdad,
3: no hablamos casi nada.
2: Upa, upa. Bueno, con Ana nos
3: hicimos amigos porque nos gustaba mucho Blind Melon a los sí. dos. Y Blind Melon no es una banda que le guste a mucha gente. No.
2: Como que... De hecho, me sorprendió mucho cuando me mandaron ese tema que sonó sí, si no, no hace no un sea rato no Rain, como. Sí. Es,
3: tipo, es Blind Melon, No Rain. No, es este otro tema de Blind Melon, no lo escuché nunca. Sí, <ríe> o sea, mal, No Rain no lo escuché nunca. <ríe>
0: re re Blind Melon aparte en la plaza porque ahí nos sí. podemos juntar en la plaza y era como tipo tocame tipo skint tipo el, el, el más sí sí sí. sí 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 eso yo creo que bueno hablamos de Pati Pati me, me pati re que great. te okay. recontra pero un, piso. Disco. Uh, digan, un disco que digan tipo
2: este disco pero no como banda digo personalmente cada uno ¿no? sí
3: ah, yo ok yo la voy a tirar el primero de embajada boliviana oh. Oh. o sea esa, nos cali paramos. esa calidad de cassette malo, grabado, tipo me encanta, es lo que escuché toda la adolescencia y por eso también, cuando fue tipo che, larguemos esto que está en vivo, no sé qué, bla, bla, bla. y yo he escuchado los crudos y dije y queda medio como el demo de embajada esa onda, ¿me entendés? Y está bueno que se llame bitácora porque es como bueno, de acá, no sé qué cuando nos devolvió las mezclas y sonaba bien, fue como, ah bueno bueno, bien, aguante la tecnología <risa> vos, dale de una, ahí sí se, se acabaron las dudas, porque era tipo, che, iba a sonar y no sé, y no sé qué, y cuando sonó bien fue tipo, listo pero mi disco, yo me quedo con el primero de embajada.
0: Me gusta. Yo creo que es Feroza, de Felín Colina. Colina. Re. re. Re, re, estoy como en ese momento, ahora. Tipo, capaz la semana que viene cambio, pero
2: esta semana volví a Feroza. Está bien eso hoy, lunes sí, 26 gran respuesta. de junio. Total. Bueno, gracias por haber venido. Eh, ¿Próxima fecha? ¿Hay?
3: 8 de Cer julio, en el Oceanario, Qué en el ciclo Catástrofe, con Bajaquilla, Tradiciones y Vagobit Tremendo. Me acordé de todo. <risa> sin,
2: sin repetir y sin soplarlo, ¿verdad? Sí, sí, lo recitó
1: de sí, orden sí, sí. estudié. Mal. Sí, 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 sí. Me encantó. Eh,
2: también les pedimos que, que eligieran un tema para cerrar. Va a sonar el de Patty. Horses. Eh, ¿Por qué lo eligieron? Me parece... Este disco es, es todo lo que venimos hablando, que para mí
0: me, me siento muy identificada. Y además... Eh, Nada, más rock and roll y más, más delirio que eso, no, no sé qué hay.
1: Amén. Bueno,
2: excelente. Bueno, acá a Patti en el medio estaría. No sé. Siento que sería nuestro fuego sagrado. Es sí. nuestra Pachamama. Es nuestra, sea. Es nuestra Pachamama. Pachamama. Bueno, nos escuchamos, nos vemos eh, y demás el lunes que viene.
1: Cuando usted lo disponga, soy soldado de Colmena y Bisbal.
2: Vamos a escuchar a Patty. <risa> Johnny wanted to run, but the movie kept, movie kept moving as planned. planned. The boy it took Johnny, boy he took pressed him against he a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep. I'm And Johnny, in. the boy disappeared. <coughs> Johnny
0: fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker.
2: Started laughing hysterically. When suddenly...